0: Zum heutigen Thema Interview, Tipps und Tricks für Bewerber begrüsse ich Patrick Fehr. Er ist verantwortlich fürs das Recruiting bei der Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge des Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von Bewerber Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Willkommen, Patrick. Hallo Dani, danke dir für
1: die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf, auf deine Fragen und auf unseren
0: Austausch. Da bin ich auch gespannt, vor allem auf deine Antworten. Wir sind ja da im... Schöne mega bei der Brack selber. Ähm, also mir es da.
1: Ja, uns auch. Beziehungsweise vor allem auch mir. Ich bin äh, seit zweieinhalb Jahren da. Ich bin äh, vor einem vier Jahren im Headhunting und noch vor einem 15 Jahren in der Personaldienstleistungsbranche. Zuletzt im, im Management von, ähm, vor allem von, von der großen Brühe der Schweiz und ähm, hatte Lust in der E-Commerce bereich einsteigen und habe das mit voller Freude vor zweieinhalb Jahren da gemacht.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du mir gerade etwas vorweggenommen, oder? Nämlich so, die Frage, wer du bist, was du machst. Ja. Erzähl mal etwas über deinen Werdegang, vor allem dein Hintergrund ist ja noch spannend. Du kommst ja nicht aus dem HR, oder? Ich komme
1: ursprünglich aus dem Sales. Ich habe auch Weiterbildungen in Sales, Marketing, auch ein bisschen Finanzen gemacht und natürlich zuletzt auch im HR. Der Grund, wieso ich heute im HR bin, ist ein bisschen durch Zufall entstanden, beziehungsweise halt durch das Headhunting, wo ich noch näher ins HR gekommen bin, vor allem ins Recruiting und dann Lust hatte, die anderen Seite kennenzulernen. Ich glaube, der Job vom Recruiting hat heute sehr viel mit Sales zu tun. Man muss auf die Menschen zugehen, äh, man muss äh, Menschen können verstehen man muss die Menschen können ansprechen ähm, Post and Pray funktioniert heute nicht mehr, mhm. ähm, ähnlich wie beim, beim Verkäufer. Ähm, alle Firmen suchen heute Hunter und keine Farmer mehr. Und, äh, okay. Ich glaube, im Recruiting ist es durchaus ähnlich.
0: Okay. Was muss ich denn machen? Jetzt hast du vom Sales erzählt. Was muss ich denn machen, um mit dem Brack Fuß fassen zu können? Muss ich dann ein Sales-Typ sein?
1: Wir haben äh, sehr viele verschiedene Berufsbilder, ähm, es ist ja auch so, dass wir in unserer Gesellschaft nicht nur BRAC.ch haben, sondern auch Altron, ähm, Competech Service, mein also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Berufsbilder vom Product Manager über den Softwareentwickler, über Kundendienstberater, über Technikspezialisten. Mhm. Ähm, auf einer ausgeschriebenen Stelle ist es schon wichtig, dass die fachlichen Anforderungen äh, zu einem grossen Teil übereinstimmen, ich sage jetzt einmal 60, 70, vielleicht sogar 80 Prozent,
0: ähm, einen roten Faden. Was heisst ein roter Faden? Im Lebenslauf an sich oder in der Person?
1: In einem ersten Moment sehen wir ja noch das Sibi
0: mhm. ähm, und, und nicht
1: die Person dahinter ähm, entsprechend sollte der rote Faden natürlich im Lebenslauf erkennbar sein. Das heisst nicht, dass eine Person immer am gleichen Ort war. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, in jungen Jahren ist es wichtig, dass man dass auch etwas ausprobieren, ähm, dass man Wechsel macht, ähm, dass man lernt, ähm, und das widerspiegelt sich äh, im Normalfall in einer Sibi. Und wenn das nicht mhm. erkennbar ist, wenn man von Pontius zu Pilatus geht, wenn man von, ähm, von einer Stelle zu der anderen Stelle äh, hopset ähm, und, und der Sibi einfach unruhig ist, ähm, dann, dann wird es schon mal schwierig.
0: Okay. Ja, spannend. Das, das sagen wir noch viel. Die grosse Schwierigkeit ist ja, sein Leben in einer guten Story können auf dem CV verkaufen Jetzt nehmen wir aber mal an, oder? ich habe das geschafft und komme zu dir ins Gespräch oder bei der Bracke an sich. Mhm. Ähm, was erwartet mich da? Auf was achtest du besonders stark? Gibt es da irgendetwas, was du immer machst oder etwas, wo du einfach spontan machst? Wie läuft so ein Gespräch ab mhm. bei euch? Mhm. Ähm ich glaube, ganz,
1: ganz entscheidend ist, wenn man in ein Gespräch eingeladen wird, dann hat man schon mal viele fachliche Kriterien erfüllt. Mhm. Man darf nicht vergessen, das Unternehmen wie mir kommt pro Jahr irgendwo um die 4'000 Bewerbungen. Über. Also wir müssen irgendwo dort auch ähm, unsere, unsere Kriterien haben und, 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 und eine saubere Entscheidungsmatrix wer wenn wir in ein Gespräch einladen Und dann in diesem Gespräch ähm, gibt es bestimmte Fragen, die wo wir, man wo wir immer wieder stellen, ähm, gerade auf die gleiche Funktion bezogen, damit man das okay. auch miteinander kann vergleichen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ähm, natürlich gibt es auch sehr viele individuelle Fragen, je nach je nach Funktion. Was wir aber immer wissen ist, interessiert sich der Bewerber für einen Job oder interessiert sich der Bewerber für den Job, von er sich beworben hat?
0: Ah ja, das ist natürlich ein Unterschied. Ja. Für irgendeinen Job oder für genau diesen Job. Genau. Und auch die Firma, dann steht genau. die Firma hinter dem Job. Genau. Ähm, dazu
1: gehört auch das Bild, wo die Person von dem Job hat. Hat sie ein klares Bild? Hat sie sich vorbereitet? Hat sie sich überlegt, was die Aufgabe bedeutet? Hat sie konkrete Fragen über den mhm. Job? Mhm. Ähm, aber auch, wie gut ist sie informiert über unser Unternehmen? Und dann der persönliche Teil, das Gesamtbild, die Glaubwürdigkeit dieser Person, der Mensch als Ganzes. Ähm, ist das Bild stimmig? Und passt die Person auch in die Abteilung? Mhm. Ähm, es gibt einfach Situationen, wo vielleicht die fachlichen Voraussetzungen optimal, vielleicht sogar perfekt sind, aber es passt einfach nicht zwischen den Vorgesetzten. Ja. Ähm, oder
0: er passt halt nicht ins Team, aber er wäre passt nicht ein super Team, Mann genau, oder eine super Frau. Das, das, aber... das,
1: das, das gibt es, das muss man akzeptieren. Mhm. Ähm, wir versuchen das so abzufedern, in dem, dass wir sagen, okay, Passt jetzt nicht, aber das ist ein spannender, spannender Kandidat, spannende Persönlichkeit, okay. behalten wir bei uns im Pool. Es gibt sicher irgendwann eine andere Abteilung und dann können wir wieder auf, auf die Person
0: zurück. Okay. Das, das heißt ihr haltet die Dossier, die auch spannend sind, intern warm in dem Sinn und machen einen, einen Desk-Research, wenn mit eine Position ausgeschrieben ja, wird? Absolut. Ah ja, das finde ich noch spannend, weil das macht auch nicht jede Firma, ist ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also das ganze administrative Thema, aber ich glaube, es bringt noch etwas, oder?
1: Der Aufwand ist geringer, als ah, wenn ja. wir die Stelle wieder voll müssen, müssen, ausschreiben und den ganzen Prozess von A bis Z mhm. müssen durchlaufen. Es klingt auch nicht in jedem Fall, muss man auch klar sagen. Ähm, auch wir haben noch Luft nach oben in gewissen Sachen, gerade in der Betreuung mit, mit Bewerber uns ähm, zu verbessern, aber... Ich sage immer, wenn wir irgendwo durch schon investiert haben und wir haben investiert und auch der Bewerber hat investiert, ja. nämlich die Zeit, ähm, dann wollen wir schauen, dass wir da das Maximum können. können okay.
0: Ja, spannend. Und wenn ich jetzt. Ich stelle mir das jetzt nur gerade vor, oder ich, ich komme zu unser Gebäude, melde mich am Empfang an, komme ins Gespräch. Gib mir mal zwei, drei Inputs, was für Fragen erwarten mich konkret. Mhm. Wie gut du dich
1: vorbereitet hast, zeigt sich relativ schnell. In dem, dass beispielsweise die Frage wird kommen wird, liebe Bewerber, wir haben nur 10 Minuten Zeit, in diesen 10 Minuten kannst du uns drei Fragen stellen. Drei Fragen, die für dich sehr wichtig sind, für den Job, für dich. Wenn da nichts kommt, dann hat er sich nicht vorbereitet.
0: Die Frage stellst du gerade. Die relativ. Frage
1: die stellen wir nach dem äh, Intro, in dem wir mm -hmm. die Firma vorgestellt haben, Trablau vorgestellt haben. Die Frage die kommt äh, sehr, sehr schnell. Eine Frage, die sicher auch immer kommt, ist, was kommt der Bewerber besonders gut? Also, sprich, kennt er sich? Kennt er seine, okay. seine Stärken? Ähm, und eine Frage, die sicher auch viel kommt, ist, was würde der Vorgesetzte sagen, wenn man ihn jetzt an seiner Stelle hier sitzen hätte und wir würden ihn fragen, du, was kannst du mir über ihn sagen? Das zeigt auch ein bisschen, einerseits die Skills, die er hat, aber auf der anderen Seite auch den Willen, Feedback einzuholen. Es gibt immer wieder ähm, Bewerber, die seit mehreren Jahren am gleichen Ort sind. Und sie können nicht sagen, was ihre Vorgesetzten über sie sagen. Okay. das zeigt schon auch ein Stück weit, äh, wie wir funktioniert. Das ist nicht pauschal. Es ähm, sind immer einzelne Putzelteile, äh, ja. wo, wo schlussendlich ein Bild ähm, als, als Ganzes geben. Aber das sind sicher zwei, drei Fragen, die mhm. wir, wo wir ihn immer stellen.
0: Ja, ich finde das, find das noch spannend, oder? Die, die Frage nach den Stärken in dem Sinne. Was kannst du gut? Und was denkt ein anderer? Könntest du gut oder würde halt über dich sagen? Und ich glaube, der Selbst- und Fremd Fremdmeinungsabgleich ist unglaublich wichtig dass man ähm, nicht nur das erzählt, wo man denkt, kann man gut, sondern auch das bestätigt von außen. Jawohl, Dani oder Patrick oder Uli oder was weiß ich. Ähm, du bist da wirklich gut und dann kann man es eben auch fast doppelt so gut verkaufen, weil man ist auch gestärkt, weil oft ist es auch schwierig, oder Heutzutage selber herauszufinden, was kann man denn gut kann. du lebst mit deinen Fähigkeiten seit x Jahren zusammen. Du erkennst die Fähigkeiten vielleicht gar nicht so konkret. Aber da würde ich halt den Typ gehen los auf jemanden von außen, wo dir sagt, du kannst das wirklich gut. Und wenn, wenn du es ein paar Mal hörst, dann wird es ja irgendwo auch so sein. Dann ist nur die Frage, was macht man daraus?
1: Absolut, absolut. Und das, wir stellen auch immer wieder fest, dass das vielfach Sachen sind, die sie gerne und gut machen, wo bestätigt worden sind, wo gar nicht unbedingt so der Schwerpunkt ihrer Arbeit mhm. äh, sind. Und dann, dann ist es wichtig, dass man irgendwo Berührungspunkte findet zu dieser Aufgabe, wo man, wo man bespricht, wo es da? Bravo. Wo passt da? Und wenn man diese Punkte hat, dann kann man auch Persönlichkeit abchecken. Mhm. Passt auch
0: Persönlichkeit. Okay. Du erhoffst dir ja immer eigentlich eine relativ passende Antwort auf deine Frage, Du würdest du die Frage ja auch nicht stellen. Jetzt zum Beispiel auf die Frage zu den Stärken. Das ist so ein Klassiker, oder? Oder was kannst du gut? Ist einfach anders verpackt. Aber grundsätzlich kommt die Frage sehr oft. Und das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Frage hinter der Frage, ist eigentlich nicht einmal, was kannst du wirklich gut wahrscheinlich, sondern kennst du dich wirklich auch gut und, und stehst auch hinter dem, was du da erzählst. Oder? Absolut. Ähm, was für Fragen, also was für Antworten, Entschuldigung, ähm, erwartest du da konkret? Hast du da eine Wunschvorstellung, oder? Darf das absolut free. Nein, das, das, das muss, es muss vor
1: allem authentisch sein. Es mhm. muss glaubwürdig sein und er muss das können erklären. Wenn einer sagt, ich ich mache das und das besonders gut, ähm, dann Gibt es unter Umständen eine Folgefrage? Ja, kannst du mir ein Beispiel geben? Gibt es Situationen, wo das besonders zum Tragen sind? Und wenn nichts kommt, dann macht man wieder ein Fragezeichen. Okay. Und dann verliert der Bewerber wieder an Glaubwürdigkeit. Weil es also, rund ist. Äh, es ist dann einfach nicht stimmig. Und, und das ist, äh, ich glaube, auch da ein Bewerber muss sich verkaufen. Äh, absolut. Mhm. Aber der Verkauf, der muss, der muss, authentisch sein, der muss glaubwürdig sein. Das fällt früher oder später fällt das auf. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das, äh, mhm. das, 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 das ist das Bild, wo man versucht zu skizzieren, im, im Gespräch im Verlauf vom Gespräch passen die einzelnen Putzleteile? Mit, mit den Fragen, wo wir stellen, mit den Antworten, wo wir bekommen. Und ist das Bild von dem Menschen als Ganzes stimmig? Jawohl. Ist die Person authentisch glaubwürdig oder versucht sie uns irgendeinen Bären aufzubinden?
0: Mhm. Also sozusagen die Antwort auf, keine Ahnung, auf die Frage, was sind Ihre Stärken, ich bin teamfähig das würde jetzt nicht langen, oder? Das lange nicht, dann genau. folgt
1: garantiert eine weitere Folgefrage. Okay, was sind denn Situationen gewesen, vielleicht in der Woche, wo mhm. du deine Teamfähigkeit hast können, beweisen wo du uns kannst zeigen ja, genau. Und wenn ein Bewerber dann stundenlang muss überlegen muss, was jetzt so eine Situation hätte sein denn
0: dann wird es einfach schwierig. Dann ist schwierig. Wie, wie findest du, dass immer ein bisschen mit meinen Coaches, mit meinen Klienten trainieren, Frage eben nicht nur beantworten, sondern eine Story darum herum Und das ist genau das, du musst eben dann nicht nachfragen, weil ich dir das eben gerade liefere, hinterher. Also im Sinne von ja, also, Herr Fehr, ich bin enorm tief ich, gerade letzte Woche haben wir das Beispiel gehabt im Team XY. Ähm, das Problem Z und das haben wir so gelöst und das ist von mir rausgekommen. Und das habe ich drum gemacht und so gemacht. Ist das für dich greifbarer? Storytelling kann man, glaube ich, so umschreiben,
1: es muss knackig sein, es muss prägnant sein und es muss kurz sein. Dann jederzeit. Viele beherrschen das nicht so und fänden, an, ah, das interessiert mich jetzt nicht, was 1234 ist. Und das interessiert vor allem, der direkte Vorgesetzte aus der Linie, der im Gespräch dabei ist, mm. auch nicht. Mm. Ähm, der hat noch viel weniger Erfahrung in der Gesprächsführung. Ich kann das vielleicht ein Stück weit noch einordnen, kann damit umgehen. Ähm, der aus der Linie macht vielleicht ein paar Monate, vielleicht sogar nur einmal im Jahr ein paar Gespräche. Ähm, und dann will er nicht langweilt werden. Dann will er, dass es auf einen Punkt kommt. Ja. Und das ist das Entscheidende im Storytelling. Es kann eine Story sein, es ähm, aber ich glaube, entscheidend ist, dass man sehr prägnant auf die Fragen antworten kann und dass man parat ist für weiterführende Fragen. Jawohl, okay,
0: gut. Jetzt gibt es auch Fragen, die ich als Bewerber im ersten Gespräch oder im zweiten Gespräch auf keinen Fall stellen sollte, oder? so, so Gibt es das, so Killerfragen? Ich habe das eben auch schon gehört. Ja, im ersten Gespräch, ja, äh, Herr Fehr, äh, sieht es aus mit, mit äh, dem Gehalt, also... Äh, Gibt es Frage, Fragen, wo du sagst, also das hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht gefragt? Auch da, ich glaube, es kommt ein bisschen auf den
1: Moment darauf an, aber was sicher suboptimal ist, wenn man im ersten Gespräch und relativ gleich nach der Pausenregelung fragt. <lacht>
0: okay, ja gut. Also, <lacht> habe ich jetzt ja, es klingt lustig, aber geil, es passiert, oder? Es passiert immer wieder, ja. oder?
1: Wie sind, äh, wie viele Tage Ferien habe ich? Und wenn wir sagen, wir haben 25 Tage Ferien nächstes Jahr, ja, haben wir nur 25? Äh, ah, das gibt dann halt schon wieder... Äh, kann Fragezeichen geben. Kann Fragezeichen ja, es hat geben.
0: halt einen Beigeschmack.
1: muss ich über Stunden machen.
0: Mhm.
1: Ähm, wie häufig. Kommt es vor, dass ich Überstunden machen muss? Ich kann schon wieder ganz anders stimmen. Ist die gleiche Frage, aber ganz anders. Ja. Als wenn ich frage, muss ich Überstunden machen? Okay. Ähm, ein, ein Kollege von mir hat einmal gesagt, in einem ersten Gespräch Fragen verhindern, die irgendwo einen negativen Impact können, ähm, können haben So weit werde ich jetzt nicht gehen. Aber, aber ich finde eben so die Pausenregelung. Ähm, Finde ich jetzt suboptimal. Ich finde es genauso schlimm, wenn ich jemanden empfange tue und ich schmöcke, dass die Person vor zwei Minuten Zigaretten ausgedrückt hat. Oh ja. Ähm, kann unter Umständen auch schwierig werden, wenn der von der Linie, der im Gespräch dabei ist, das auch schmeckt Und er ist Gott froh, dass er jemand Neues suchen darf. Weil der Vorgänger ist eine halbe Stunde eine rausgehe rauchen.
0: Die negativen Assoziationen. Ne? Et voilà. Ja voilà. ganz, ganz der schwierig. Der kann auch so gut sein. Der hat verloren. Also alle Hörer, die noch rauchen, bitte nachher. einmal <lacht> nachher. Aber erst auch wenn sie vom Parkplatz vielleicht schon weg sind oder schon im Bus oder im, äh, im Bus nicht, aber am Bahnhof. Dann. Aber vielleicht auch nicht rund ums Areal. Du weisst nie, wer du triffst. Und du weisst nie was das für eine Person ist. Und vielleicht ist es ein interner Promoter sozusagen, oder? Also einer, der dich auch beratet im Sinne von... weißt du, ich habe auch schon erlebt, dass ähm, Firmen extra Leute aussen von der Firma aufstellen, um zu schauen, wie du dich verhältst, wenn du aus der Firma rausläufst. Ähm, finde ich etwas strange, ganz ehrlich, ja. aber ähm, habe ich auch schon erlebt. Und das war auch sehr ehrliches Feedback von dieser Firma, denn ähm, ja, ich war froh, ob ich nicht dort arbeiten musste, klar, aber passieren kann alles. Ja,
1: es ist einfach ein Beispiel, das ich glaube, es kann, man, es kann man verhindern, das ist nicht nötig. Auch, ich kann nichts gegen im Gegenteil, ich rauche manchmal auch eine, aber es gibt Situationen im Leben, wo wo das Verhalten einer Nachteil ist und das ähm, kann sicher so eine Situation sein.
0: Okay, ja, ich habe noch gedacht, du hast nein, Scherz, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel ein absoluter Nichtrauch, ich würde das relativ schnell schmücken. Also von dem her, alles gut, hast du noch mal Glück gehabt. Danke. <lacht> jetzt gibt es aber auch Fragen, die ähm, dich vielleicht positiv überraschen würden. Hast du da schon mal etwas erlebt oder gibt es die Fragen? Und wenn ja, welche sind das? Wo du sagst, oh, wow, also so eine Frage die habe ich jetzt noch nie gehabt, aber finde ich sehr spannend. Da hat er sich etwas überlegt. Ja, Fragen, die aufzeigen, noch mal
1: Fragen, die aufzeigen, dass sich der Bewerber mit der Position auseinandergesetzt hat. Fragen, die zeigen, die hätte er nicht irgend aus einem Buch abgeschrieben, und gefunden, das klingt jetzt aber extrem smart. Fragen, die dazu führen, dass es ein Gespräch auf Augenhöhe ist und einen spannenden Austausch wird. Und nicht das Verhör, nicht mhm. Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern wirklich ein Austausch wird. Das ist äh, äh, sehr, sehr spannend. Ich mag mich an ein Beispiel erinnern, wo wir einen Produktmanager gesucht haben, wo wir jemanden eingeladen haben, der die Erfahrung nicht gehabt hat, ja. Aber zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, einen roten Faden im CV. Tolle Unterlagen. Und diese Person ist in das Gespräch und hat Fragen gestellt über diesen Job. Und wir haben uns so intensiv austauscht dass sie die fachliche Erfahrung nicht hatte, das ist, das okay. ist zu einem Nebenschauplatz geworden. Okay. Ähm, es war wirklich es ist ein Gespräch auf, auf Augenhöhe gewesen, ähm, über Herausforderungen in, und, und, und Aktivitäten in, in dieser Funktion und das, das, das ist spannend.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das zeigt auch unglaubliches Interesse, oder? Absolut. Und äh, dass du dich mit dem beschäftigst und eben nicht nur jetzt drei Tage vor der Bewerbungsinterview-Thematik dich beschäftigst, sondern die Firma auch dich wirklich interessiert und du jetzt einmal die Möglichkeit hast, direkt äh, im Management jemanden zu fragen, wie das denn wirklich läuft bei euch. Weil wenn das denn nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich für mich auch entscheiden, du, das ist nichts, oder? Genau. Genau. Ich glaube, das Absolut. ist schon auch wichtig, ich meine, das ist nicht ein Verhör. Mhm. Das Interview, mhm. Ich finde, das Interview ist schon fast eigentlich das falsche Wort, oder? es ist ein Dialog. Absolut. Das Interview ist eigentlich ja. immer nur, ich frage jemand anderen die Antwort, und zwar konkret. Ähm, aber das soll auch wirklich ein Dialog sein. Oder? Das Gespräch lebt ja genau von dem, es nützt nämlich nichts, und das ist, ich glaube, nichts Schlimmes ein Privat, oder? wenn du jemanden Neues kennenlernst und du musst die ganze Zeit fragen, und das ist so anstrengend, anstatt dass es einfach ein Dialog und man redet einfach über im privaten Gott und die Welt und da redet man dann halt einfach über, über den Kontext Firma und und Position und was genau und wie genau und so weiter Absolut. Also ich meine, man darf sich nichts vormachen.
1: Wir haben Vollbeschäftigung in der Schweiz. Mm -hmm. Und äh, ich bin der Meinung, heute ist es, ähm, gerade das erste ist ein gegenseitiges Kennenlernen. Es ist ein Kennenlernen für den Arbeitgeber, aber genauso für, für den Arbeitnehmer. Wo sich der Arbeitnehmer soll ein Bild machen vom Arbeitgeber und von der Position und soll rauslaufen und sagen, jawohl, da rein kann ich mir vorstellen, zu arbeiten, oder äh, vielleicht läuft die Person und sagt, ah, das ist nicht
0: meine Welt. Mhm. Aber dann auch äh, ein ehrliches Feedback geben und sagen, das, das ist nicht das, was ich Absolut. mir vorgestellt äh. habe. Das wäre vielleicht mhm. auch mal, gibt es auch selten, oder? Gibt es, gibt's,
1: ähm, wahrscheinlich aber erst, in, oder, oder nur in diesen Situationen, wenn der Bewerber parallel schon einen anderen Job gefunden hat und okay. so gesagt hat. Also der Schweizer ist da schon sehr auf, auf Dialog, auf, auf Höflichkeit mm. aus und, und ja nicht zu viel sagen. Okay. Ist auch okay. <lacht>
0: ist auch okay, gut. Ja, du, hast, du hast es vorher angesprochen. Ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, weil es ist für mich unglaublich wichtig, also ist nicht für mich, ich finde das unglaublich wichtig für alle, die sich bewerben und in diesem äh, Prozess stecken, die Hard Facts sind bis, und bis zur Türe, wo du in die Firma hineinlaufst, relevant. Danach geht es um dich als Person. Also Soft-Faktoren und Empathie und, und äh, Charisma und so weiter, oder? du das
1: unterschreiben? Absolut. Ähm, ich glaube, das kann man, kann man zusammenfassen. Die Hard Facts, Skills, bringen einen Bewerber oder eine Bewerberin ins Interview. Soft Skills zum, zum Job. Und diese Soft Skills die sind schlussendlich auch ein, Oder alles, nicht nur die Soft Skills, sondern, sondern, sondern auch die Hard Facts, ist, ist ein Mix aus verschiedenen Komponenten, wie Sozialkompetenzen, wie, wie kognitiven Kompetenzen.
0: Aber bitte ähm, immer mit Beispiel oder? Sonst kannst du das nicht fassen. Absolut.
1: Eigenmotivation, ich glaube, das wird ja. vielfach äh, unterschätzt. Und ähm, je, nach, je nach Funktion, nicht in jeder Funktion, aber je nach Funktion kann äh, aus Potenzial eine wichtige Rolle spielen. Das Potenzial von was? Das Potenzial von der Person vielleicht
0: mehr können zu machen. Ah, okay. Mhm. Da wären wir dann so bei der Frage wo sehen Sie sich in fünf Jahren, oder? also die Klassiker. Meinst du das Potenzial?
1: Nein, sondern mehr das Potenzial von, von der Person, vielleicht einen Job zu machen, wo sie die Anforderungen heute noch nicht erfüllt. Mhm. Ähm, aber mit einer entsprechenden Einführung und Begleitung die Person nicht nur den zukünftigen Job erfolgreich kann ausfüllen sondern vielleicht auch weiterführende Aufgaben kann übernehmen kann, sei es internen Wechsel in eine andere Abteilung ähm, oder vielleicht auch, auch eine Führungsfunktion. Okay.
0: Wie verkauft man so etwas im Gespräch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie verkauft man das, dass, ähm hat auf der einen Seite sicher mit der Erfahrung, die diese Person gemacht hat, nicht in Anzahl von Also Das würde ja bedeuten, dass nur Personen, die viel Erfahrung haben, aber mit, mit der Erfahrung, wo sie, sie bisher gemacht hat, und wo man aufgrund der Fragen und sicher auch in weiterführenden Rundinnen mit äh, mit Business Case, wo man beispielsweise okay. in einem zweiten Gespräch zeigt, dass die Bewerber oder Bewerberin Potenzial hat, zum zum Mehr machen. Ähm, und, und ihr das Potenzial gar noch nicht ausgeschöpft hat. Es ähm, hat vielfach auch mit Persönlichkeit zu tun. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit äh, ist sicher. dass man dort tiefer graben geht groben, und nicht den, der, der per se kommunikativ sehr stark ist und sich gut kann, verkaufen kann, davon ausgeht, dass der ähm, ein überdurchschnittlich grosses Potenzial hat. Oder? Okay. müssen nicht immer die sein, ganz im
0: Gegenteil. Ja, ja. ja, das, was du vorher angesprochen hast, ich finde das noch spannend. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die äh, hat über zehn Jahre Erfahrung im Eventmanagement und hat mir das auch äh, so verkauft, Weil wir haben ja immer ein paar Fragen, bevor wir das Dossier erstellen, wo sie ausfüllen müssen. Und darauf ist das auch gestanden, über zehn Jahre Erfahrung im Eventmanagement. Und da bin ich halt davon ausgegangen, wow, okay, also zehn Jahre ist ja schon mal was, oder? Ähm, Im Gespräch ist aber rausgekommen, dass ganz ganz kleine und eigentlich nur vier Events in diesen zehn Jahren gewesen sind. Und da gehen sind Jahre. Ganz ehrlich. Jahren sagen nichts über deine Leistung aus. Okay. Du kannst 30 Jahre Erfahrung im Sales haben mhm. und äh, anfangs die größte Pfeife gewesen oder? aber dafür hast du gleich 30 Jahre Erfahrung. Das ist noch lange kein Argument. Ich glaube, da kommen wir wieder zurück zum Storytelling. Oder? Wenn du Beispiel kannst aufzeigen kannst, wo du ein gute Sales gute Managerin, gute Assistentin gewesen bist, dann ist das für einen anderen greifbar. Und sobald es greifbar wird, produziert das bei dir im Kopf ein Bild. Und also bei dir jetzt vielleicht im HR, ähm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in der Linie irgendwo, oder, wo der muss entscheiden muss. Und ähm, die Person sieht dann auch, okay, das Problem haben wir vielleicht schon mal gehabt. Äh, die letzte Person jetzt es nicht können lösen, aber deinen Ansatz finde ich wirklich spannend. Ich kann mir das grad, grad vorstellen. Und somit hast du eigentlich schon fast gewonnen. Mit, mit so einfachen Sachen kannst du das Gespräch unglaublich gut umreißen bzw. auf deine Seite holen, oder? Weil dann kannst du auch, äh, Patrick, kannst auch sagen, jawohl, also das ist ein Beispiel, das ich vielleicht sogar selber erlebt habe. Oder ich kann mir es zumindest gut vorstellen, dass es das so war und wie du es gelöst hast, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das ist am Schluss ein gutes Storytelling. Absolut. Aber auch da wieder setzt voraus
1: und stelle ich leider immer wieder fest, ähm, dass man nicht zuhören tut dass man eine Frage beantwortet tut oder auf eine Frage eine Antwort gibt, aber mir beantwortet die Frage nicht. Ähm, mhm. Und Wenn man zu einem konkreten Thema dann etwas gefragt wird und, und eine Story verkauft, dann muss es die Story sein, die zu dieser Frage passt. Ja, natürlich. Das und, ist Voraussetzung. Ja, das sagst ja, ja. du. Dass, das meine, das Voraussetzung, ist Voraussetzung, das Voraussetzung leider, für ein gutes Storytelling, genau, meine ich. Aber leider findet das noch zu häufig statt, dass mhm. der Bewerber da nicht auf den Punkt kommt und, und das auch so, so kann überbringen kann. Und mit weiteren Fragen stellt man dann fest, okay, entweder kann er sich wirklich nicht verkaufen oder hat einfach die Erfahrung nicht.
0: Ja. Das, ist ja, das kommt dann mit so. einer vertieften Fragerunde, genau. sozusagen von deiner Seite, genau. kommt das sehr schnell ans Licht, ja. oder? Ja, ja das finde ich spannend. Ich hatte mal eine Bewerberin gehabt für, für meine Firma. Und ähm, ich arbeite ja nur remote, also ich treffe meine Kunden sehr, sehr selten. Alle Coaching machen wir remote. Und meine erste Frage war, was leitet dir eher, Coaching live, one-to-one -one, oder äh, übers Internet? Und die Person hat gesagt, ja, also ich bin Fan davon, dass man sich live trifft. Und dann habe ich gesagt, ja gut, was diskutieren wir denn überhaupt weiter? Ich mache alles remote und das ist mein Konzept, also das Konzept nicht verstanden. Und im Prinzip ist das Gespräch dort schon beendet gewesen. Absolut. Also das, was du sagst, ja. nicht informiert ja. über die ja. Firma, wie Absolut. sie arbeiten, was ihr wichtig ist und äh, dementsprechend Voll ist Fettneppfli drin, genau. aber voll. Aber genau. wenn die Antwort eigentlich ja. für Sie schon stimmt, aber für mich nicht, ja. ja. Absolut. ja. absolut. Ich finde das äh, spannend. Du hast vorher ähm, ein Beispiel erzählt von einer Produktmanagerin, die sich beworben hat und dass es ein gutes Beispiel war, ist. Hast du ein anderes, wo so vom Interviewfluss, ähm, wo du könntest sagen, doch, also das ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Und es warum gibt, Und warum? Ja, äh, warum ist schon schwieriger. Aber was, wir, was ich immer wieder feststelle, ist, dass Bewerber im Laufe des Gesprächs Sicherheit gewinnen. Und gegen die Mitte des Gesprächs überzeugend wirken, gegen Schluss dann vielleicht wieder abfallen ähm, so, so Situationen gibt es immer wieder. Aber was mir, was mir wirklich geblieben ist, vor, vor, vor einiger Zeit ähm, haben wir einen Bewerber gehabt, wo wir gefragt haben gegen, gegen Ende des Gesprächs. Ja, was kannst du? Wir haben sehr stark über das Fachliche diskutiert, weil es wirklich um einen Fachspezialist gegangen der wirklich fundierte technische Skills mitbringen muss. Okay. Und mit dem haben wir wirklich sehr fundiert ähm, über, über technische Eigenschaften diskutiert. Ich habe nichts mehr verstanden, ich habe nur noch Wannung verstanden. <lacht> ähm, und, und, und gegen Schluss, ja, was kannst du uns über den Mensch erzählen? Jetzt haben wir sehr stark über, über die technische, was kannst du uns über den Mensch erzählen? Erzählen. Und er hat so wahrscheinlich, wie er auf die Frage gewartet hat, gesagt, ja, also Du meinst quasi eine Bedienungsanleitung über mich? Und ich, ja, muss nicht sein, aber kann, kann durchaus sein. Ja, so eine Bedienungsanleitung habe ich äh, dabei und nimmt das Blatt Papier führen, wo im Stil von einer Bedienungsanleitung äh, kreiert war, mit Eigenschaften über ihn. Wie geht man mit ihm um? So du und dann über ihn. Okay. Und das ist, äh, das hat einfach passt vom, vom Moment das hat passt in das Gespräch hinein. Ähm, das war perfekt gewesen. das wirklich perfekt gewesen. und wir haben die Person auch angestellt nicht wegen der Bedienungsanleitung aber wir haben die Person angestellt und ich habe dann irgendwann der direkte Vorgesetzte gefragt äh, du hast du einmal verglichen mit dieser Bedienungsanleitung. Andere gesagt, ja natürlich, und sie ist eins zu eins äh, wirklich. gestummen. hat sie gestimmt. Und das habe, ich, das habe ich eine coole Idee gefunden.
0: Ich finde ja. ich auch eine sehr coole ja. Idee. Ja. Ich glaube, das auch für alle, die hier zuhören, das ist eine Variante. Oder? Und das ist das so Out of the Box-Denken. Ich. ich glaube, das, das, das schließt den Kreis von dieser Story wieder. Oder? Einmal die fachliche Kompetenz, wo du gut bist, und wenn du es vielleicht eben nicht kannst in Worte fassen kannst, deine Person, deine Soft-Skills, deine Sozialkompetenz, ey, wieso machst du nicht eine Bedienungsanleitung? Finde ich eine mega geile Idee. Absolute, <lacht> das ist absolut genial, absolute, oder? Ja. Es ist ja. nämlich nicht jeder ähm, geboren zum Reden, oder? Genau. das ist natürlich genau, ein Thema. Ja. Finde ich eine absolut geniale ja. Lösung. Zeigt ja. auch, dass er sich mit sich selber beschäftigt hat, sein Problem erkannt hat, aber eine Lösung gefunden hat für das Problem. Und ich glaube, das ist unglaublich stark. Mhm. Absolut. Wenn ich jetzt wenn man das Gespräch äh, erfolgreich äh, langsam äh, ans Ende forcieren, oder? kommt da immer so ein das Thema nach, nach Gehalt. Ähm, Fragen die das im ersten Gespräch oder besprechen die das im ersten Gespräch? Und wenn ja, wie soll ich darauf antworten? das ist so eine Frage, die immer wieder kommt. Mhm. Oder? Mhm. Ich muss vorausschicken, wir sind in einer Branche, wo der
1: die Marschen sehr, sehr tief sind. Wir sind Eigentümer geführt. Wir sind hier im Mittelland, ein bisschen plakativ formuliert in der Pampa. Mhm. Wir können nicht mit Salär in Zürich, Basel konkurrieren. Das wollen wir auch nicht, weil wir glauben, es gibt bei uns andere Komponenten. Insofern ist soler immer ein Thema. Der Bewerber gibt einen Kaltwunsch an wenn er die Bewerbung dir Ah, okay,
0: online. online. online.
1: Ähm, es gibt Bewerber, die das ähm, nicht machen. Und wenn wir glauben, dass das allermässig nicht reinpasst, dann, dann fragen wir nach. Äh, wir dünnt das kurz anschneiden, auch im ersten Gespräch. Und wenn das ein Bewerber ist, der wir glauben, dass das sehr spannend könnte sein könnte, aber seine Solärvorstellungen, unser Rahmen sprengen, dann schneiden wir das mit dem Bewerber an. Es gibt auch Situationen, wo denen man sagen nein, die Differenz ist zu groß. Das macht gar keinen Sinn, dass wir das okay. beidseitig weiterverfolgen. Das ist ein Thema, wo wir anschneiden Ich empfehle den Bewerber auch da, sich vorzubereiten. Es ist recht speziell, wenn man einen Bewerber fragt, was sind seine Salärvorstellungen sind. Recht lang überlegen. Wenn er sagt, ja, mein kalt heute ist, äh, lass mich schnell überlegen, wenn ich einen Tastenrechner und den Foto zusammenrechnen. Ich glaube, der Schweizer weiss, wie viel das er verdient. Ähm,
0: ich glaube aber er redet nicht gern darüber. Oder? Ja, Nein. aber äh,
1: es, wirkt, äh, es kommt dann wieder zu dem stimmigen mhm. Bild, ähm, wenn man dann vielleicht zu schnell ein paar hat und, und das noch dazu kommt. Dann, dann ist das einfach schade. Ich glaube, okay. ähm, doch kann man selbstbewusst sein, selbstbewusst im Sinn von sagen, meine Vorstellung ist so und so oder so ähm, und dann liegt es am am möglichen Arbeitgeber, ähm, da in die Verhandlung einzutreten und zu sagen, nein, unser Budget ist vielleicht dort und dort, ähm, man darf durchaus selbstbewusst auftreten. Ich glaube aber auch, ähm, dass es dazu gehört, äh, irgendwo einen gewissen Verhandlungsspielraum zu haben und sich jeder Bewerber im Vorfeld ihnen vielleicht muss überlegen muss, was ist mir jetzt wichtig ist mir wichtig, ähm, dass ich einen hohen Lohn habe, aber vielleicht im Job nicht happy bin, ähm, keine Entwicklungsmöglichkeiten habe in einer Branche, die tot ist, oder vielleicht ein paar Franken weniger verdienen, ähm, sich können, ähm, zu entfalten, sich einzubringen. Das sind Komponenten, die jeder Bewerber für sich selber muss, muss entscheiden und
0: entsprechend muss, muss gewichten. Mhm und wenn man, wenn man ja so ein, ein, ein Fan ist von Multimedia etc. dann kann man ja auch über den Online-Shop noch günstiger bestellen absolut absolut <lacht> <Das>, ja das <lacht> also definitely. übrigens unser Mikrofon, das wir heute aufnehmen, ist auch von der Brack und ähm, ich glaube sogar der Laptop, wo ich da dabei habe, ist von Brack. Ich weiß es gar nicht, ist Perfekt. perfekt bin also nicht vorbereitet perfekt. auf das, aber äh, einige Sachen sind von der Brack und, also ich kann ich kann von der Brack nur sagen, ich bin extrem begeistert einfach aufgrund von von der ganzen ähm, Customer Experience. Ich habe etwas bestellt und dann hat das nicht geliefert werden. Dann wird das automatisch und zwar subito, kommt Konto wieder gut geschrieben. Du hast das online zur Verfügung. Du bekommst eine Meldung über. Ähm, es liefert übrigens unglaublich schnell. Also Amazon, ja, kann fast nicht mitgeben, glaube ich, oder? Also du kannst es ich, sogar abholen da. Ähm, Also von dem her, ja, kann man nur empfehlen. Danke, höre wir mir gerne. Sehr gerne. Äh, vielleicht komme ich noch etwas gratis. Über ja. Nein, das ist <lacht> natürlich nicht. Dann bin ich nicht da. Also, dass wir, ähm, das mit dem Lohn haben wir besprochen. Das finde ich eine äh, gute Sache. Du hast auch gerade noch gesagt, wenn jemand die Antwort gibt, ja, was ich jetzt verdiene, was ich vorher verdient habe etc. ist das, Also ganz ehrlich, für mich ist das kein Argument, was du vorher verdient hast, sondern was ist jetzt dein Gehalt? Und mit dem Argument, ich kann vorher das verdienen, jetzt will ich das verdienen, wie ist das das Argument für dich? Gut, es gibt ja
1: rechtliche Aspekte, wo man quasi auch nicht fragen, was du jetzt äh, verdienst. Sehr speziell sind dann die Bewerber, die sagen, ja, ich Will Franken XY verdienen? Ähm, weil ich wohne weit weg, ich habe ein Auto. Okay. Ja, das ist nicht unser Problem. Ja, also, ja. Ähm, man kann über Lohn diskutieren, aber die Frage ist immer, was ist die Gegenleistung dafür? Wo ist ja. der Mehrwert von, 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 von dem Bewerber oder von dieser Bewerberin?
0: Und was, was bringt sie mit? Okay, Also die Argumentation für einen Lohn ist schon auch äh, wichtig. Oder? Das kann nicht sein, dass ich jetzt einen weiten Arbeitsweg habe oder jetzt muss ich ein, ein Zugbeleid kaufen. Oder was weiß ich denn. Ja, es gibt ja hunderte verschiedene Möglichkeiten, die oh, ja. nicht so optimal ja, ja. sind. Okay, also Mehrwert bieten ist ähm, das Thema und das gilt für jede Antwort. oder? Also nicht nur antworten, ja, ich bin teamfähig oder das sind meine Stärken, sondern ein Beispiel, also Mehrwert. Beim Lohn ist es ein Mehrwert, warum vielleicht ich so viel wert bin, was ich euch dafür geben kann, etc. etc. Und das ist wieder, das sind wir wieder bei dem Thema, Storytelling rundherum und am Schluss ist das so das runde Thema und du gehst zufrieden heim und alle gehen zufrieden aus dem Gespräch und gerade jetzt die eine kommt, der sagt, ey, nach dem Coaching vom Storytelling, wo ich das angewendet habe, das Gespräch ist ganz anders gewesen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie genial das war. ist, das Gespräch. Vorher das ist, Wer hat schon Freude am Interview, oder? Aber wenn du es mal erlebt hast, wie du einfach so, mit, das ist ja auch nur ein Mensch. Ein Harler ist ja auch nur ein Mensch, oder, Patrick? Absolut, absolut.
1: <lacht> ja, ja. ich glaube, ich meine schlussendlich geht kurz wieder ähm, um. Authentizität. Authentizität. Oh, jo, jo. Authentizität. Das, das, rausschneiden. <lacht> das, <schneiden lacht> das also muss rausschneiden. Authentisch kann... ist es. geht darum, dass man authentisch ist. Ja, super. <lacht> super. Ich finde, das schneiden wir eben genau nicht raus, <lacht> weil das ist ja auch menschlich. Genau, ne? das wäre dann wieder authentisch. Nein, es gibt keine Geheimnisse. Mhm. In Interviews innen, ich glaube. Und ich meine, heute kann man alles nachlesen, was kommen wir für Fragen mhm. und wie du, was hat welche Frage, welche Bedeutung. Ähm, aber es geht darum, dass man authentisch ist, es geht darum, dass man sich selber ist, es geht darum, dass man nicht lügt ähm und es geht schlussendlich auch darum, dass man akzeptiert, dass es manchmal vielleicht einfach nicht matcht. Ja. Ähm Künstliche Intelligenz ist im Vormarsch, aber es sind immer noch mehrheitlich Menschen, mhm. die im Spiel sind. Und, ähm, so schnell wird das auch nicht Der Mensch ähm, hat einfach gewisse ähm, Ja, da spielt drin und, 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 und das, das sch tut schlicht und einfach Menschen. Ja. Und, und manchmal äh, matcht es einfach nicht. Und darum ist es einfach wichtig, dass man authentisch ist, dass man ehrlich ist ähm, und dass man dass dass man offen ist und, und dann kann sich das vis ausbilden vis auch ein Bild machen. Und sonst, sonst spielt man eine Rolle und vielleicht führt die Rolle sogar dazu, dass man einen Job bekommt. Weil man alle mit der Rolle überzeugt hat, aber zu 90% oder zu 99% wird die Person nicht happy werden. Oder die wird auch nicht happy,
0: oder? Weil sie eine Rolle gespielt hat. Mhm und Gegenüber wird auch nicht helfen. Genau, genau. Wenn er nicht das bekommt, genau. dann bist du wieder schneller weg, als der gekommen Absolut. Hat Brac aktuell Positionen offen, wo sie dringend mit besetzen müssen? Ja,
1: wir haben in den letzten zwei Jahren praktisch immer Positionen gehabt, die offen sind, die wir besetzt haben. Wir haben ähm wir haben äh, letztes Jahr weit über 100 äh, Personen eingestellt, ähm, auch das Jahr ähm, wieder 70, wahrscheinlich 70 bis 100 Personen. Ähm, also von dem her gesehen haben wir konstant immer die eine oder andere Position offen. Im Moment äh, suchen wir beispielsweise Teamleiter brack.ch. Business Public, wir suchen einen Produktmanager für Basteln, und Büro, wir suchen einen Content Manager, wir suchen äh, technische Supporter für den Kundendienst, wir suchen einen Product Manager Sport, also wir haben ähm, sicher wieder 7, 7 bis, bis 10, 10
0: Positionen okay. aktuell offen. Ja. Das heisst aber online ganz normal bewerben oder kann man dir eine Mail schreiben?
1: Einfacher ist sicher eine Online-Bewerbung. Aber man kann mir auch ein Mail schreiben. Ich habe bewusst auch Kontaktdaten... Auf, auf unseren Inserat, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man die Nähe hat. Ähm, viele versuchen es auch telefonisch. Ähm, ist schwierig, weil ich halt einfach häufig auch besetzt bin, im Gespräch bin und E-Mail kann ich jederzeit beantworten, äh, bin ortsunabhängig. Ähm, und wenn jemand eine Frage hat, dann ist es fast einfacher äh,
0: im Moment ähm, elektronisch via, via okay. E-Mail. Also wenn jemand Frage hat zu einer Position, konkret die noch nicht ganz äh, geklärt sind, dann per E-Mail an die jeweilige e Person. Äh? Oder ja. an dich dann ja. die E-Mail, die in meinem genau. Genau. genau okay Oder halt auf LinkedIn kann man dich ja auch adden. Ja. Genau, oder? Da bist ja du auch äh, vernetzt und auch sehr aktiv. Genau, also, so
1: haben wir uns ja glaub, äh, ursprünglich äh, so kennengelernt. Genau. Du hast ja. einen
0: Post von mir kommentiert. Und ja. dann habe ich gedacht, komm, <lacht> Patrick ich gerade mal an das finde ich nämlich noch spannend. Jetzt äh, zum Schluss, oder, dass wir, dass wir das Gespräch äh, können, ähm, rund rund können. Gib uns mal einen Tipp, oder der, allen da draußen einen, einen Tipp oder einen Rat. Wie kann man dich restlos von sich überzeugen?
1: Dani, es gibt keine pauschale Antwort. Und es geht nicht nur um mich, sondern es geht um die, die direkte Vorgesetzte. Ich glaube, es ist wie... Wie wenn ein Sportler an einem Event ist und einen 100-Meter-Lauf zu absolvieren hat, er muss und er gibt sein beste Und dann hängt es ein Stück weit auch von der Konkurrenz ab, mhm. wo er man manchmal nicht beeinflussen kann, dass die besser ist. Und es hängt auch von anderen Menschen ab, wo findet, ähm, die Person passt. Aber ich glaube, ähm, man macht schon sehr viel in dem, dass man sich sauber vorbereitet, dass man sich gründlich dort vorbereitet. Ähm, dass man sich überlegt, was könnte mögliche Fragen sein könnten, was könnte, äh, auch mögliche Fragen von seiner Seite sein ähm, dass man authentisch ist, dass man ehrlich ist, dass man offen ist dass man mit Beispiel arbeiten kann, das Storytelling, ja. äh, wo, wo du äh, vor allem erwähnt hast, und dass man prägnant ist. Okay. Und die Eigenmotivation. Nochmals, ähm, ich glaube, es geht nicht darum, heute, dass man einfach einen Job hat. Oder vielen geht es nicht darum, dass man einen Job hat. Man verbringt doch 8, acht, 8,5 acht, Stunden, manchmal vielleicht auch mehr. Ähm, die Freude, die, die muss einfach rüberkommen. Mhm. Und das ist wie bei uns. Wir machen unseren Job, weil wir ähm, wahrscheinlich ge Menschen gerne haben und gerne in Kontakt sind äh, mit Menschen. Und wenn jemand einen, einen Job nicht gern macht und, und keine Freude hat, ähm, ja, dann, dann, dann wird es schwierig.
0: Okay, das spürt man. Ja, ja. ja man spürt ja, man spürt ja, dass vor allem auch im Privaten, wenn jemand keine Freude hat an etwasem, dann äh, verbreitet er ein eine negative Aura. Und die einen Leute sind da feiner dafür und die anderen etwas weniger. Aber ich glaube schon, dass man das natürlich im Business-Kontext logisch auch spürt. Oder? Das ist ganz klar. Und im, im Gespräch wahrscheinlich sogar noch umso mehr, weil du unglaublich fokussiert bist auf einen Menschen. Und nicht einfach auf alles, sondern auf, auf denjenigen, der da weisen wird, von dir sitzt. Und äh, wenn man da sich verstellt, ich das ist absolut die falsche Weg. Absolut. Ja. Cool. Ich danke dir, Patrick, dass du bei mir im Career Booster podcast gewesen bist, für die Top-Inputs, die du uns gegeben hast. Und ähm, ich hoffe, dass sich der eine oder andere dazu bewegen kann und auch motivieren kann, sich bei euch mal zu bewerben, dass ihr eure Positionen endlich besetzen könnt. Ja, gerne geschehen. Hat Spass gemacht
1: ein sehr, sehr spannender Austausch gewesen. und äh, ich bin gespannt, wer ähm, vielleicht gerade in, in Zusammenhang mit dir ähm, sich,
0: sich bei uns wird äh, bewerben, auf jeden Fall. Ja, das wäre noch spannend, zu ja. Wissen, ich komme wieder auf dich zu ja. oder du auf mich, wenn ja. sich jemand gemeldet hat, der über den Podcast da auf eine Stelle oder eine Position gestoßen ist, wo spannend könnte sein. Ich habe da schon zwei, drei Leute im Kopf, What? die definitiv spannend sein für dich, weil ja da ich auch meinen Kundenstamm ähm, mal schauen, ich kann dir vielleicht auch mal ein, zwei Adressen darüber geben. Okay, <lacht> ich Sehr gut. Patrick, danke dir nochmal vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Gerne geschehen, wünsche ich dir auch. Danke. Bis danke, dahin. Dani. Tschüss. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich können interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf Careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.